0: Tertúlia Bola Branca. Portugal está na frente do Grupo 2 da Liga das Nações, com 4 pontos após as duas primeiras jornadas, um empate a 1 com a Espanha e uma vitória por 4-0 sobre a Suíça. É da seleção que falamos em mais uma Tertúlia Bola Branca, com Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde. Olá,
2: bom dia. Tudo bom bem? Dia. Olá. <risos> Boa tarde,
1: Pedro. Bom dia, Rui. Exato. Exatamente. Sempre Cada um no seu fuso horário. Exatamente.
0: Rui, Fernando Santos apresentou dois 11s diferentes nos jogos com uhum. a Espanha e a Suíça. Ficaste surpreendido com as escolhas?
2: Não, não, não fiquei surpreendido, são... pareceu me tudo normal, estamos a falar de um, de um mini campeonato, são, são quatro jogos em, em duas semanas, é uma competição que Portugal leva a sério porque ganhou a primeira edição em 2019, quer repetir o triunfo, portanto foram... são jogos em que o esforço tem que ser aduviado. É claro que no jogo mais a sério, o Ronaldo ser, ser suplente, ser, ser considerado uma arma secreta para a segunda parte, é bem visto, o Ronaldo já foi suplente, não tantas vezes na seleção, mas sim no Real Madrid, eu lembro-me que... O Zidane, que é uma instituição, até foi quem o Zidane e, e o Ancelotti, e também antes dele, antes do Zidane, tinham uh, falado com o Ronaldo no Real Madrid para desejar o esforço. Agora, claro, isto uh, desejar o esforço de uma equipa é diferente de desejar o esforço na seleção. Mas vai dar ao mesmo. Uh, o Ronaldo uh, teve uma época de altos e baixos. Uh, os baixos são pessoais e também são. Uh, coletivos, porque o Manchester, o Manchester United jogou francamente mal acabou em sexto uh, quase que ia falhando o acesso à Europa portanto foi uma época nesse aspecto bastante desgastante e não diria normal mas não, quando vi o 11 não fiquei uh, surpreendido uh, talvez a maior surpresa tenha sido a não-inclusão do William, porque aquilo era o estádio do Betis, onde ele sempre jogou, mas é um, são, lá está, é um, é um pormenor, não é, não é, não é decisivo. Viu-se depois com a Suíça, que de facto o William é um jogador que faz falta, não pelo golo, mas sim por tudo o resto, uh, embora de facto da peça do meio-campo mais, mais cintilante tenha sido nos dois jogos o Otávio, com a Espanha nem tanto assim, mas com a Suíça de facto foi um jogador bastante organizado, bastante capaz, uh, e é claro que são adversários diferentes da Espanha, uh, mesmo sem ter um, uma equipa muito forte, a, a meu ver, uh, e, e até o Morata é o avançado da Espanha, quer dizer, não é um, não é um goleador por excelência, não é, um, não, é uma, não é uma referência incontornável do nosso, do nosso futebol, uh, mesmo a Espanha não tendo uma grande seleção e não fazendo um grande jogo, a verdade é que inspira outros cuidados uh, do que a Suíça. O, o jogo da Suíça, quem em Alvalade foi bastante simples, uh, embora o começo tenha sido tremido, mas a partir de 1 a 0 foi uma primeira parte bastante vistosa, das mais vistosas que vi do Fernando Santos, uh, na era Fernando Santos, e, e torna, de facto o horizonte uh, mais, uh, mais bucólico, uh, agora vem a Chequia, que é um adversário mais capaz do que a Suíça, uh, e quer ver o que é que Portugal consegue fazer, se conseguir de facto jogar como jogou com a Suíça, seria fantástico, já, aliás, já, já era, vamos, era bom já, manter o ritmo sempre.
1: Exatamente, já lá vamos, Rui, já vamos antecipar Sim. esse jogo. Pedro, uh, como é que tu viste estas uh, equipas ou onze iniciais diferentes para a Espanha e uh, Suíça? Uh, que explicação poderá, poderá haver? Gestão,
3: claramente, gestão. gestão final hoje. de época e quatro jogos em duas semanas. Gostei mais da segunda equipa, da equipa que jogou com a Suíça, do que da equipa que jogou com a Espanha. Uh, o Fernando Santos manteve os centrais. Uh, nesta altura, já sabemos que Portugal não tem grandes soluções para o centro da defesa. Vão jogar sempre os mesmos, o Danilo e o, e o Pepe. Uh, Nuno Mendes na esquerda, gostei mais. Uh, Rubén Neves e o William no meio campo, gostei mais. Já para não falar em Cristiano Ronaldo e Jota na frente. Gostei mais da segunda equipa estas alterações de facto resultaram. Está a falar-se muito e tem se falado muito em Portugal nas alterações de Portugal, mas falou-se muito pouco nas alterações da Suíça. A Suíça mudou sete jogadores relativamente ao primeiro jogo.
1: Isso explica a facilidade com que Portugal chegava. Eu não à diria facilidade, facilidade porque
3: não há jogos fáceis a este nível, Sim. mas. Não seria a mesma coisa se o calendário fosse diferente e se as equipas estivessem com outra disponibilidade física e sem as alterações produzidas. A Suíça faz sete alterações relativamente ao seu primeiro jogo. O plantel da Suíça não tem qualidade e quantidade como o plantel português tem. A Suíça ressentiu-se mais das alterações do que Portugal. Sem tirar ponta de mérito a Portugal, a Suíça esteve bem mais fraca neste segundo jogo, mas Portugal jogou muito bem, funcionou muito bem, como equipa, e quando Portugal uhum. funciona como equipa, eh, torna-se numa equipa, como diz o Fernando Santos, e bem, numa equipa muito difícil de bater. Uhum. Portugal foi mesmo uma equipa com a Suíça.
1: Rui, uhum. há pouco falavas da gestão que no Real Madrid Zidane e uhum. Carlo Ancelotti
3: fizeram com, com Cristiano <risos>
1: Ronaldo, deixando-o no banco. Acreditas que na seleção isso pode acontecer com mais frequência, Ronaldo ficar mais vezes uh, no banco? Até atendendo à idade que tem,
2: sim, eu, pá, a idade, acho que a idade se, pesa, não, claro, não mas a tem. cabeça, a cabeça pesa tem. mais. Eu acho que a cabeça tem tá, quando, quando está no sítio, uh, é de facto é uma máquina instruitiva é, um, é um avançado muito poderoso. Uh, mesmo assim, ontem até falhou dois golos. Que uh, assim, uh, um aos 45 e outro nos descontos, dois golos à, bo à boca da baliza, só com o guarda-redes pela frente. Marcou os outros dois, é verdade. É, mas eu diria que isto é um, é um, tem a ver com, com o calendário uh, ou seja, não sei o que é que vai haver em, em setembro uh, sei, que, sei que há dois jogos da, da Liga das Nações mas ainda não, ainda não, ainda não vosquiei o calendário tudo isto depende uh, de uma época que vai ser atípica porque o Mundial vai ser a meio da época vai Exato. ser no inverno europeu uh, vai ser em novembro, dezembro e tudo isto vai ter a ver com a palavra gestão vai ser muito forte para todas as seleções, para todos os jogadores Uh, Messi, Benzema, são aqueles mais, mais veteranos e mais mediáticos uh, não, não posso dizer que uh, acred... eu, eu acredito, mas se os jogos forem faseados já não acredito, acho que o Ronaldo tem que, é, é titular porque sim, porque o Fernando Santos acredita imensamente nele, porque é um jogador que quando, quando engata de facto faz boas exibições, agora não, não se pode repetir aqueles acidentes do percurso e digo exibicionais Uh, da nível pessoal, uh, com a Sérvia, por exemplo, uhum. e até mesmo com, com, com a Turquia, uh, que foram exibições menos coloridas. Aí, acho que o Ronaldo esteve muito aquém daquilo que é e, portanto, deve ser suplente. Uhum. Agora, tudo isto depende da ideia do selecionador e, e da tal frescura física. Uh, e da quantidade bá, de não jogos. Eu acredito que nos jogos uhum. em setembro, com a Espanha, Agora agora em casa, não acredito que estamos no início da época e que o Ronaldo não seja titular, porque é um jogo importante e porque estamos no início da época, portanto, todos os jogadores estão uh, em fase crescente. Uhum. Uh, portanto, diria que o Ronaldo uh, vai chegar aos 200 jogos na boa.
1: <risos> tem, lugar, tem lugar marcado no 11 inicial, uh, Pedro. Uh, ou achas que será mais frequente o Ronaldo ficar no banco?
3: Eu acho que será uh, titular. Ronaldo, esta época, já vai em 47 jogos um jogador de 37 anos, e agora acrescenta os meses à idade de Ronaldo. <risos> Acho que é importante acrescentarmos os meses, já se vão contabilizando os meses quando um jogador chega a esta idade. O Cristiano tem 37 anos e 4 meses, e já fez 47 jogos este ano. Portanto, ele está bem fisicamente. Uh, acredito que tenha havido uma conversa de Fernando Santos com Cristiano Ronaldo, é um jogador de estatuto. Uh, Fernando Santos repetidamente tem dito nas conferências joga ou não joga Cristiano o tempo todo, que é o melhor jogador do mundo, e quando se fala assim de um jogador e atendendo ao estatuto que tem e a todo o percurso que tem na seleção, Cristiano Ronaldo é o capitão da equipa, acredito que tenha havido uma conversa de Fernando Santos com Cristiano Ronaldo antes do jogo com a Espanha, no sentido de jogar apenas meia hora, era um jogo de grande desgaste, a Espanha é uma equipa de posse de bola, Portugal iria correr mais atrás da bola do que ter bola em Espanha, Uh, e estavam 30 e tal graus em Sevilha portanto era um jogo de grande desgaste para qualquer um dos jogadores que estivesse muito tempo no jogo uh, e terá combinado com Cristiano Ronaldo meia hora em Sevilha foi o que aconteceu e o jogo todo uh, com, uh, com a Suíça o segundo jogo uh, acho que foi uma gestão certa de Fernando Santos acredito que ele vai ser titular contra a República Checa já há mais um dia agora para recuperar e depois no último jogo Fora com a Suíça, acredito que Cristiano Ronaldo, se for titular, não jogará a tempo inteiro, ou então poderá começar no banco e depois ser uma, um joker, se for necessário, para lançar no jogo.
0: Entretanto, agora sim, Rui, vem aí o jogo a xéquia, não é? O que é que podemos esperar? Uma equipa parecida com aquela linha, frente à Espanha ou frente à Suíça?
2: Bom, a, a, a Chequia, e estamos numa era muito moderna, né? porque o Holanda agora é Países Baixos e República Checa e Chequia, <risos> Chequia. Exatamente. Uh, vai ser um jogo especial para mim, uh, Para mim, uh, no meu entender, vai ser um jogo especial para o Fernando Santos, porque é o jogo sem, como selecionador nacional, é o primeiro português a chegar a esse estatuto, na seleção nacional, uh, o recordista era o Scolari, com 71, quando, quando o Fernando Santos assumiu em em, em 2014. Uh, substituindo o Paulo Bento. Portanto, é um jogo especial para o Fernando Santos. Os jogadores uh, vão, vão saber disso, porque isso vai ser uma notícia que vai ser, obviamente, falada e durante, durante uh, a antevisão do jogo. Portanto, este, este jogo especial é jogar em casa, uh, num estádio onde Portugal uh, nunca sofreu gols na primeira parte. Em 13 jogos, no novo estádio de Alvalado, a seleção portuguesa nunca sofreu golos na primeira parte. Acredito que os dados estão, estão lançados, mesmo que a Checa jogue bem. E a verdade é que uh, é uma equipa que está em, em, em evolução. Ganhou a Suíça, empatou com a Espanha, esteve sempre à frente do marcador com a Espanha, um 0-2-1. É uma equipa uh, técnica como, como a nossa, mas nós temos mais atributos do Cachéquia e, portanto, a jogar em casa, temos que mandar e temos que ganhar, obrigatoriamente. Uh, não que o um empate seja, caia cai o carro e a trindade, porque ainda vamos na terceira jornada, vamos a meio da primeira vamos vamos fechar agora a primeira volta, mas é obrigatório, de facto, uh, sonhar e com uma vitória. Uh, e o curioso é que nunca jogamos com nem com a Shekia, nem com a República Checa em casa. Foi sempre em campo neutro. Uh, aquele chapéu do Paborski famoso, em 96, foi o primeiro Exato. de todos. Opa. Uh, e depois, já o último com jogo... com os
1: eslovacos na altura ainda era a shekia Ui, Isso, sim, sim, isso,
2: isso já foi
3: nos anos 80. Foi para eu fiz esse relato, não me chamem muito velho, eu fiz esse relato. Portugal perdeu 2 a 1 em Praga. <risos> Pedro, é exatamente. do tempo é da Shekia-Slováquia. É verdade, com o Juca como selecionador <risos> nacional na campanha sim. para o Itália 90.
2: É verdade, é verdade. E, e remato aqui a minha, a minha é, consideração é, sobre o jogo. É, que que lá lá nós...
3: eu, eu vou aqui ironizar com o nome da capital do país porque de facto tem sido uma praga. Eh, <risos> chamarmos umas vezes Chequia e outras vezes República Checa. Eu vou, eu vou falar sempre em República Checa porque é como está massificado e vou continuar a, a chamar, como, como acho que todos conhecemos aquele país. Uh, Atleticamente é uma equipa muito forte. Uh, é uma equipa que empatou, empatou com a Espanha e esteve a ganhar duas vezes. É uma equipa que venceu a Suíça nestes últimos dois jogos, foi aos quartos de final do Campeonato da Europa no ano passado, chegou mais longe do que Portugal no Campeonato da Europa, eliminou os Países Baixos no Campeonato da Europa, falhou o play-off de acesso ao Mundial perdendo com o Gales, foi esse jogo que decidiu, caso contrário teria ido ao play-off, o grupo era da Bélgica, e contra a Bélgica, a Bélgica é intratável na Europa. É, é, isto são apenas avisos para Portugal, agora que Portugal é favorito é, estamos a falar de uma seleção média, a da República Checa, e Portugal está num nível superior, é claramente favorito, joga em casa, tudo vai depender, ou muito vai depender este jogo, da dimensão física das equipas, mas atribuo a Portugal o favoritismo para este jogo.
0: Muito bem, uh, agora temos o insólito da semana É verdade, ora hoje trago-vos aquilo que na minha opinião É o melhor insólito que já partilho convosco é Dezenas de adeptos do Liverpool Não puderam viajar para a França Para ver a final da Liga dos Campeões de Futebol Entre os Reds e o Real Madrid Porque o autocarro que os devia transportar para Paris Não apareceu no um local combinado E porquê? Há rumores que os adeptos dos Reds terão caído num esquema de burla criado por adeptos do, Riv do rival Everton. Yeah. Alguns fãs dos que terão criado uma empresa falsa chamada Coach Innovations Limited, com o objetivo de transportar esses adeptos ao carro. Os adeptos do Liverpool chegaram ao local combinado onde deveriam ser recolhidos na sexta-feira às 16 horas locais, mas às 20 ainda não tinha aparecido ninguém. O um motorista que se chamaria Richard Arlisson, em homenagem ao jogador brasileiro dos Toffees Richard Lisson, não apareceu, tentaram ligar para o motorista mas do outro lado ninguém atendia o próprio Richardson não perdeu a oportunidade de picar o Liverpool ao partilhar a notícia nas suas redes sociais com uma montagem oh. numa imagem onde aparece como condutor de um autocarro. <risos> Além da burla, os adeptos ainda tiveram de lidar com a desilusão de ver a equipa perder a final de Fica assim provado que pode haver uma enorme rivalidade entre adeptos de futebol, só que em vez de usar a violência, podemos usar a imaginação e a criatividade para picar os nossos rivais. Pois é, mas não, não dês É um golpe ideias. de gênio, é um golpe não dês de gênio. É muito é. mauzinho, é, é
1: muito, muito mauzinho, é mas é um Olha, golpe espero, de Olha, só
2: espero que esses, que esses autocarros não, não vão agora para, para a moita. E para o Algo para montir <risos>
1: Exato Sim. Aí, é, aí é que há é mesmo problemas. É? Está não, mesmo a falhar a carrismo. Que não não assim
2: queríamos de... nada. Obrigada,
0: Obrigado até todos. Para a
1: até próxima semana.